0: Dos de la tarde, un minuto, es el momento de actualizar las noticias en Blue Radio en esta tarde de sábado. La información más importante de Colombia y el mundo. Cientos de vehículos cruzan a esta hora la frontera entre Colombia y Venezuela, en donde hace pocos minutos se abrió el paso temporal. ¿Cómo está la situación en Paraguachón? Allí en La Guajira, Betty Martínez, buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes, Paraguaychón la cosa es diferente, aquí todavía no se ha abierto la frontera a pesar del anuncio que se dijo que desde la una de la tarde había una apertura por seis horas sin embargo aquí hay poca gente la que está esperando que se abra la frontera, pero eso no ha sucedido está aquí la gente la expectativa, pero aquí en esta zona, en La Guajira, en Paraguaychón la frontera sigue cerrada, ha llegado el comandante de policía de La Guajira a hacer una revista, está también pendiente a la reapertura de la frontera, pero eso aún está expectativa porque no se ha cumplido. Sin embargo, nosotros seguimos aquí y estaremos pendientes del momento en que pueda darse esta apertura que se anunció por parte del gobierno colombiano y por a través de la cancillería, pero hasta el momento aquí en la Guajira, en Paraguay, la frontera continúa cerrada. Desde Paraguay, en la Guajira, Betty Martínez, Noticias para Blue Radio.
0: Betty, gracias. Dos dos minutos es entonces la situación en La Guajira. Mientras tanto en Cúcuta sí ya empieza a verse el paso de vehículos de un lado y el otro de la frontera. Seguimos con las noticias. Un civil resultó herido tras un atentado contra la Fuerza Pública en Tibú, en Norte de Santander. Las autoridades no atribuyen la acción violenta a ningún grupo guerrillero en específico. Juliet Cano. Según el general Jaime Vega, comandante de la Policía Regional
1: número 5, los hechos ocurrieron cuando un hombre se movilizó en una motocicleta y arrojó una granada a una patrulla de la policía que se encontraba haciendo vigilancia en el casco urbano de este municipio. En el hecho no resultaron uniformados heridos, sin embargo, una civil que transitaba por el lugar resultó
2: afectada. Nuestro personal estaba trabajando en una de las calles de la ciudad, en una de las salidas, y pasó un individuo en una motocicleta a alta velocidad, arrojó una granada que por fortuna... No hizo daño en, a nuestro personal, únicamente unas eh, heridas leves a un particular y alguna afectación menor al vehículo que estaba prestando el servicio en este sitio.
1: El general Jaime Vega recordó que hay una recompensa hasta de 100 millones de pesos para las personas que suministren información que permitan frustrar hechos violentos en el departamento. Informó desde Cúcuta, Juliet Cano, Plus Radio.
0: Juliet, gracias. Seguimos con las noticias. Líderes de los taxistas en Bogotá convocaron un bloqueo en los aeropuertos del país a partir del 28 de mayo. Esto en rechazo al uso de aplicaciones como Uber. David Gallego.
3: Uno de los mayores líderes del gremio de taxistas, Hugo Espina, convocó a un plantón nacional desde el día 28 del próximo mes, restringiendo la entrada y salida de personas en todos los aeropuertos del país. Esto como voz de protesta frente al gobierno nacional en su falta de control a las aplicaciones tecnológicas de transporte público. Yo los invito a que me regalen, después del 27 de mayo, el día 28, nos paramos en todos los aeropuertos del país, en un plantón de 15 minutos, que no pase ni entre nadie, ni salga nadie de los aeropuertos. Al segundo día, una hora. Al tercer día, dos horas. Y así sucesivamente hasta que nos organizamos para un gran paro nacional de taxistas para la desactivación de las plataformas tecnológicas. Hugo Espina anunció que realizarán todas las acciones pertinentes desde el 27 de mayo para rechazar el apoyo, según el líder del gobierno nacional, a las aplicaciones tecnológicas. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
0: Dos, cuatro minutos en información internacional. Dilma Rousseff dijo que cuenta con el apoyo de su partido para enfrentar la crisis económica que atraviesa Brasil. Oscar Murcia López.
2: Brasil necesita estar unido para implementar con éxito ajustes y convencer a los inversores de que se está preparado para superar la fuerte crisis económica que atraviesa. Dijo hoy la presidenta Dilma Rousseff que aseguró cuenta con el apoyo de su partido. Para volver a la senda del crecimiento, tras un 2015 en el que había registrado una contracción de 3.8%, Brasil no puede sistemáticamente mostrarse desunido. Brasil precisa encarar las necesidades de medidas en medio de una crisis fuerte como la que estamos pasando y mostrar a los empresarios que el país tiene sólidas estructuras, dijo Rousseff. En la semana, la británica Moody's se convirtió en la última de las grandes calificadoras de riesgo en quitarle el sello de buen pagador a Brasil, sumando aún más incertidumbre sobre la séptima economía del mundo. Oscar Morcia López, Blue Radio.
0: Vamos con los deportes, a esta hora se juegan los primeros minutos del partido entre el Chico y Fortaleza en el inicio de la séptima fecha de la Liga Águila. Joana Quintero. El duelo de los coleros de la liga se juega a esta hora en
4: Tunja, Boyacá, Chico es 19 en la tabla, mientras que en la posición número 18 aparece su rival Fortaleza. Entre tanto, a las 4 de la tarde continuará la programación con el partido entre Bucaramanga y Río Negro. A las 6 con transmisión de Blue Radio, la equidad recibirá el Santa Fe y para el cierre de la jornada, Once Caldas recibía Nacional en el Estadio Palo Grande de Manizales. Parcialmente, el Junior es el líder de la tabla de posiciones con 13 puntos. Segundo es el Once Caldas con 11, los mismos que el Millonarios, que este Tercero y cuarto Medellín también con 11 puntos. En la quinta posición aparece el Deportivo Cali con 10 unidades, mientras que con 9 aparece en Río Negro Águilas en Nacional que es séptimo y el Huila que es octavo. Joana Quintero, Blue Radio.
3: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
0: Dos seis minutos la noticia en desarrollo. La artista japonesa Yoko Ono, viuda de John Lennon, continúa hospitalizada en Nueva York. Esto por cuenta de fuertes síntomas de gripe y deshidratación. Así lo informaron hoy y su agente Elliot Mintz y su hijo Sean Lennon. La cifra de un total de 1,3 millones de los 2,9 millones de electores habilitados en la capital de Teherán votaron a favor de los reformistas y moderados que podrían obtener 29 de los 30 escaños. Estamos atentos a la Federación Inglesa de Fútbol que aseguró de en boca de su presidente Greg Dyke que estudia presentar su candidatura para albergar la Copa del Mundo del Fútbol en 2030. 27 todo en noticias más información en bluradio.com y @bluradioco. Ya llega en blanco y negro.